0: 刚刚聊完了四个奖项是吧？现在到了大家最关注也是最激动人心，也是三位主播争议最大，估计现在要打起来了。因为我们看一下，每个人不是有三票嘛？现在我们的三票分别投出了，一、二、三、四、五、六、七、八。八个不同的球员，这简直没有办法去统计了。所以，我们刚刚的每一个这个奖项呢，我们是票统计之后，我们来讲了一二三。干脆，我们 MVP 就大家谈一下自己选的这几个人吧，因为我们这个选的基本上没有相同的人，放的顺序也是五花八门。我们每一个人谈一下自己看好的这三个人为什么有可能获得这个奖项。
1: 那我先说我的，啊，因为我看了一下开花和阿木的选项里面都有比较奇葩的选择、啊，我的算是比较常规了。那排名我这第三的呢，就是独行侠队的卢卡东契奇。上个赛季卢卡就已经给我们展现了他 MVP 级别的水准，这个赛季虽然因为可乐过量导致这个面色潮红，但是我们发现这个小胖子。要想拿下豪华的数 据， 带领球队取胜 啊， 也并不是什么难事。
0: 而且他最近这几场已经打回状态 了， 前几场的这个状态真的是非常的糟糕 啊！ 你都不知道他到底是卢卡还是奥多姆。最近两场比赛立刻又回到了三十分、三双的这个水 平， 又是熟悉的卢卡的味道。
1: 没 错， 那制约他得到最后 MVP 的这个可能性 呢？ 那很显然就是独行侠的战绩了。如果最后独行侠能取得前四前五的战绩，再加上卢卡这个三十加十加九这样的逆天的数据啊，他是有可能去问鼎 MVP 的。在我这边啊，排名第二的就是最近刚刚砍下职业生涯最高分六十二分的斯蒂芬·库里。刚开赛的库里啊，可以说是被千夫所指千夫所指，没错。被大家都黑出翔来了，这个整整个勇士队不但是打得非常便秘，比如说库里自己的数据也很便秘，但是最近几场状态应该算是回勇了，尤其是那一场证明自己有单独抡的能力之后，库里感觉心态上也坦然了很多，整个勇士队在追梦回来之后运转也顺畅了。那按照这个势头打下去，同样的跟卢卡一样，如果。这支勇士队能够打到前四、前五的位置，库里也能拿下这个亮眼的数据的话，他也是非常有可能在自己巅峰之后再夺下一座 MVP 的。但是，我比较担心的就是目前勇士队这个深度以及他最终的战绩确实是不太稳定。在我这边看来啊，最有可能获得这个赛季 MVP 的，那就是我们的养生大佬。来自湖人队的勒布朗·詹姆斯了。虽然说我们一直在在说他养生啊，把 AD 带着也养生了，但是你仔细一看，勒布朗这个赛季的数据，依然是非常典型的詹臂的数据，场均24分、8 6个篮板、7 9个助攻。你要说这个数据放在别人的身上啊，真的就是非常爆炸了。但是放在詹姆斯的身上，却又显得这样平平无奇。这个赛季，湖人毫无疑问啊是西部最有力的竞争者之一。那这只湖人的领头羊啊，也毫无疑问还是勒布朗。如果湖人这个赛季再次夺下西部常规赛第一的战绩，我想不到什么理由去阻止勒布朗在他的暮年啊去再夺。一次 MVP， 因为他之前两年最大的竞争对手字母哥，其实这个赛季根据开花之前说的这个三大定律啊，由于这个疲劳审美，可能已经很难再去竞争这个奖项了。而且今年雄鹿的战绩最后也不可能到达一骑绝尘的地步
2: 。而且字母哥的状态现在目前还是没有
1: 百分之百能到去年的状态。没错，那老詹真的是非常有可能在这个。夸张的年龄啊，跟贾巴尔一样，再夺一次 MVP。
2: 没错，詹姆斯真的还是在联盟里面极具统治力的，特别是在季后赛。但是刚才正经提到了詹姆斯啊，养生大师，这也是阻碍他拿常规赛 MVP 的一个重要原因啊，就是很有可能很多情况下，詹姆斯需要轮休，詹姆斯上场的时间不能有保证。那其实我在我这里，我觉得啊，没错，湖人队的战绩肯定是有保证的。那。这支球队里面，在常规赛、啊、其实能够更稳定输出的，其实在我看来是另外一名球员，也是我刚刚提到的最佳防守球员的最有力竞争者——安东尼·戴维斯。其实他在我这里啊，是今年 MVP 的最大竞争者。那我这里排名第二的呢，其实是唯一一个我们这个有重复的球员，就是正经的排名第二的球员
0: 。九张选票中选出八个球员，这唯一一个是重复的，重复的
2: 票就是勇士队的斯蒂芬·库里。其实刚刚正经说了，我很多也很同意啊。就是库里现在真的是渐入佳境，一场62分啊，打碎了很多的质疑。那其实勇士现在呢，虽然在开赛初期啊战绩非常差，但是现在呢也是打成了四胜四负，西部第六。特别是追梦回来以后啊，这个换了这个发牌员，球队的进攻明显是感觉舒服了很多。勇士虽然是西部竞争非常激烈，但是库里如果能保持这个状态，啊，场均能够得到可能超过30分。带队呢杀入，不要说前四吧，我觉得前六，啊，也就是不打这个外卡赛啊，他的争夺 MVP 都是很有希望的。那我这里排名第三的球员呢，就是正经和开花可能都并不是非常理解我为什么把这名球员排进了 MVP 的讨论，他就是来自布鲁克林篮网队的凯里·欧文。那我认为欧文本赛季啊，在常规赛里面啊，他的作用对于球队的作用可能是甚至比杜兰特更重要的，特别是。刚才我提到了丁威迪赛季报销，他的责任是更重了。场上不光要得分，还要做这个组织的分担。目前我们知道欧文是由于个人原因啊，缺席了两场比赛，很有可能第三场比赛也打不了。那在他缺席了比赛之前的一场比赛呢，上了一场非常神奇的比赛，就是第一节啊，他一球没丢。第一节就得了18分，但之后呢，基本上就没怎么得分了，并不是因为啊之后他打铁，而是主要啊他在后面的任务都是在串联全队，完全没有想刷分的意思。那最后这个球队呢也是大胜，所以我觉得如果篮网队能够像我之前预测的拿到东部前二的水平，欧文现在的数据呢是2 7七加5加六，百分的投篮命中率，而且我感觉他还是收着打的。如果能够保持这个状态啊，甚至能把他的数据有所提高，比如说打出二十八加五加七，再加上这个高的命中率啊，他进入 MVP 的讨论啊，真的不是天方夜谭
0: 。如果欧文是这样的数据，篮网是这样的战绩啊，杜兰特能能打出类似的数据啊，二十八分七个篮板五个助攻，那杜兰特和欧文都打出类似的数据，这个球队的战绩。也是像你所说啊，在东部是非常的高。那为什么 MVP 不给杜兰特，要给欧文呢？我觉得欧文在本赛季的常规赛的作用比杜兰特还要重要
2: ，他是球队更稳定，甚至是在组织方面啊更需要依赖的球员。到季后赛那就另当别论了，很有可能杜兰特仍然是。大家熟悉的杜兰特双料总决赛 MVP， 但是在常规赛里面，包括杜兰特大伤归来，还是会有一些顾忌，所以我仍然是觉得欧文在常规赛里面是篮网更重要的一名球员
1: 。这个好倒是真有可能啊，但是我觉得杜兰特他作为一个超级巨星啊，对欧文夺下 MVP 最大的影响就是他真的是会分票的，所以这点欧文相对来说是比较吃亏的。
0: 那两位聊了你们心目中的 MVP 的前三名啊，那我来谈一下我的心目中的这赛季有可能获得 MVP 的前三名，依然是我去年提的这个理论，三大因素：第一战绩，第二数据，第三故事。那我就先按照这三个标准，我们来看一下你们刚刚说的这些人中啊，我哪些我觉得有基本上很难获得这个 MVP、啊。第一点就是战绩。我们之前其实，在15天3十支球队中啊，就重新聊过这个标准，就是过去30多年的 MVP 啊，只有当年同时获得 MVP 和最佳防守球员的帮主以及超级三双的韦少，这两个人的球队不是分区的前三名的，其他基本上都不说分区前三名的，都是分区前两名的，所以说战绩是最硬的一条线。如果你的球队的战绩不是分区的前两名，那离 MVP 基本上就不用讨论了。因此，我们很可能就要不得不排除我心目中这个我们小牛未来的希望卢卡。毕竟啊，这小牛或者说独行侠球队的战绩离西部前二，这个赛季来看啊，至少还是有一定的距离的。两年、三年之后，我们再来看卢卡可能是更有希望
2: 。哎，开花，你刚刚说这句话好像是我之前在预测这个，在我们做小牛节目时候说的。当时你好像是觉得小牛可以排进前三啊
1: ？当时他还不知道他休赛期会喝这么多可乐。当时这你说这句话的时候啊
0: ，是我们在得分后卫的第一名之争的时候，十大得分后卫的时候节目说的。当时我说的是拉斯维加斯给的 MVP 的票选的概率，卢卡是第一名。其实现在你再去看拉斯维加斯的概率，卢卡依然如果不是第一还是第二，就是说市场是非常继续是看好卢卡是拿下 MVP 的。但是作为一个小牛的球迷来说，我是同意你的。看法，对于小牛的战绩的，我是同意你的看法的。现在让小牛成为西部前二的球队啊，还是为时尚早。因此，这个卢卡，我觉得是以战绩是要排除了。同理，库里以战绩也不得不排除。我看了一下去年我们的选票啊，你们俩都是把库里放到了去年的 MVP 的第一名。我是去年都没有提库里啊，我的我的前三去年是没有库里的。今年你们俩又是非常的默契啊，把库里放到了，不是都放到第一，是都放到第二。对，这已经是我最大的让步了。勇<笑>士常规赛西部战绩能有湖人好吗？不会吧？能有快船好吧？我觉得也不太可能。能有掘金，能有爵士，能有其他这些
1: 西部强队好吗？都很难。其实现在市场现在看来比掘金好，还是大大的有希望的。
0: 但是理性人来看，如果我们看看市场的预期啊，现在市场是预期勇士是在为季后赛的名额去做战斗的，是是争夺的是西部的第六、第七、第八的位置。如果勇士最后的战绩是在这个区间，那除非库里是打出当年韦少3 0加0加0的水平，才能把这个故事说的动人，说的美满，去打动这些 MVP 的票选者把一个球队战绩不在前
1: 二。甚至不在前六的这个球队的球星放到 MVP 的第一名，所以我和刚刚我和阿木都说了啊，勇士的战绩他需要达到前三、前四，最差最差也要前六，可能才能进入 MVP 的讨论。你说了这个前八的话，肯定就不在讨论范围之内了。但是如果我们看历史的数据，过去三十年只有两个人
0: 战绩不是分区的前三啊，就是如果。前四前五再获奖，那都是历史中例外中的例外的事件了。因此，这个库里除非是打出当年 MVP 赛季还要更好的数据啊，我觉得要不然今年获得 MVP 的这个概率啊，还是非常遗憾的，非常低。那剩下来你们刚刚选的欧文，包括湖人的两个超级巨星詹姆斯和 AD 啊，其实从战绩上来说绝对没有问题，从数据上来说啊，虽然刚刚质疑了一下欧文的数据啊，但其实也应该没有问题。那从故事上来说呢，其实应该也能说得出来，但唯一的问题啊，就是这三个球员都面临着分票的问题，就是其实也是可以反映在故事上。这几个球员啊，包括如果把 KD、把杜兰特放到这个讨论，这四个球员都很难去作为一个球队的老大，把球队的战绩、把球队的成功啊，转化为选票，把 MVP 的选票都选到自己的身上。其实如果湖人战绩非常的好。篮网战绩的非常 好， 我相信这两个球队的两个巨星都可能会获得选 票， 因此这个分票的时间啊会非常的尴 尬， 并不是说这些球员不值得 MVP， 或者说不是最有价值球 员， 我觉得他们都是值得 MVP 的考 虑， 甚至值得获得 MVP 啊。但是如果我们预测的是联盟最终排名、最终评分的这个结 果， 这个分票的确是会影响他们获奖的概 率， 因此综合这些。因素考虑啊，我给出的这前三的确现在看来是有一些剑走不走寻常路，<笑>这也是因为我们今年这个赛季就是一个有可能是变数非常大的、变动非常多的一个赛季，所以与其是选大家都看好的人，我觉得我们应该选一些特别的，选一些剑走偏锋的，就选一些冷门，反而可能是对了。所以我的第三名是字母哥，战绩首先排除字母哥啊对，字母哥其实是
1: 最不可能的一个。故事已经讲不圆了。其实我原来的第三名 啊，
0: 更剑走偏锋。我放的是我们当时十五天三十支队里 面， 我提出来的这个黑马 MVP 人选塔图姆。我觉得塔图姆都比字母哥有可 能， 有可
1: 能， 我也同意。真
0: 的 吗？ 我当时就是觉得。可能塔图姆有点太剑走偏锋了，太这个超出寻常了，所以我把塔图姆还是去掉了，换了一个感觉让你们可能会让你们觉得更加稳的字母哥。没想到你们觉得字母哥是更加意外的。我觉得字母哥首先战绩还是有保证的，数据不一定比去年好吧，但是跟去年的水平肯定是差不多，数据有保证。最重要的这个故事呢，这就没保证了，这一点真的是很难。去年啊，他这个。虽然是战绩更好、数据更好，但是他的 MVP 蝉联得到质疑，就是大家有这个投票的疲劳了。今年这个疲劳会更加严重，联盟很难会把 MVP 连续三年颁给同一个人，而且这个人每年到季后赛、啊、都让人失望。因此啊，字母哥放到第三，其实我也是很难相信他能变成最终的第一。第二名，我就感觉我的内心自信多了。那就是15天30支球队是我给出来的唯二的另外一个 MVP 的黑马人选，现在看来已经不是黑马了，他已经成为了白马王子了。那就是来自丹佛掘金队的约基奇约老师，这个赛季影响他的可能就是球队的战绩。如果掘金能成为西部第二，我觉得 MVP 约老师绝对是联盟的最终前三，数据有保证。现在场均二十加十。我相信这个赛季约基奇打完很可能就是个场均二十分外加三双的超级数据。除了韦少，除了奥斯卡罗伯特森，历史上没有能做到这样的壮举。更重要的是，约基奇作为一个中锋能打出场均的三双，这个数据真的太逆天了。如果是这个数据能打出来，那这个故事也讲的是非常的轻松。因此，挡在约基奇面前的就是球队的战绩。但是这个球队的战绩啊，也并不是那么的难，毕竟。球队去年就是西部的第三名，就是在季后赛中能达到西部决赛
1: 的水平。你不能简单的拿去年做对比啊！他们可是走了一个非常关键的防守人物，尤其对常规赛非常重要的格兰特。你要说战绩的话，我认为掘金要想打到西部第二，比勇士打到西部前四可要天方夜谭多了
0: 。没错，这就是为什么约基奇是我的第二名，因为我的第一名。已经让我更加有信心了，那就是来自费城七六人队的大地恩比德。就我们十五天三十支球队的时候啊，当时我一个疯狂的猜想，非常的疯狂。我当时说七六人有可能是黑马总冠军的人选。当时你们俩有一点震惊，对吧？嗤之以鼻。但是，<笑>没错。啊，但是现在常规赛看来，是不是七六人让大家真的是眼前一亮啊？确实眼前一亮，但是总冠军还是。天方夜谭<笑>。对我们今天讨论的不是总冠军，我们讨论的是常规赛的奖项。常规赛的战绩现在看来不是天方夜谭，东部第一，现在看来啊，是真的有可能啊。如果奇友人东部第一或者东部第二吧，恩比德的战绩有保证，数据不用说了，恩比德应该是联盟中锋刷数据能刷出来的最好的之一。我们在这个十大中锋的节目中，阿木也。为恩比德做出过辩护啊！这个中锋的数据，恩比德这绝对是没有任何问题。故事更不用说了，从去年可能是联盟最让人失望的季后赛球队之一，又双地不合，然后打出了这个奇葩的阵容空间灾难。通过夏天的调整，通过换了主帅，成为了东部顶尖的豪强。双地哎，又找到了一起共同生存的办法，这个故事多漂亮！因此。放在恩比德面前，基本上是没有障碍，有数据、有战绩、有故事，这个 MVP 啊，很有可能就是恩比德了
2: 。那虽然之前做十大中锋排名的时候，我是把恩比德排到了联盟第一中锋，约基奇第二。那你现在把这个恩比德 MVP 啊排到约基奇之前，是不是也觉得这个恩比德啊有点被大家低估了呢
0: ？恩比德的确是被低估了，但是你要是单论谁是更好的中锋，约基奇这现在毫无疑问。我心中最好的联盟的中锋，但是约基奇的这个常规赛的战绩啊，我们刚刚说了，在西部能进前二的确是很大的一个挑战。但是现在费城七六人已经是东部的战绩第一了，维持这个战绩的第一，现在看来其实并不是非常难。因此啊，其实这两个球员相比啊，更多比的是他们的这个球队战绩。因此，我把这最后的第一名的
1: 票投给 NBA 其实我们来看一下恩比德的数据啊，他的得分只比上个赛季高了一分，篮板和助攻基本上变化不大。那七六人的战绩啊，却有着天翻地覆的变化。更多的原因啊，我感觉他们这个赛季真正在队内的 MVP 对战绩提升最大的、最影响最大的人，很有可能是哈里斯、啊。但是这哈里斯的、呃，你确定不是小库里吗？呃，小库里当然也是非常重要。但是哈里斯的这个状态能保持多久？其实，在我这里是有一个疑问的。而且小库里现在也也有可能很长一段时间打不了没错，这个疫情猛如虎啊，现在整个联盟都岌岌可危。但如果真的像你所说，七六人能达到这个东部第一的常规赛战绩，那恩比德很有可能就是 MVP 的人选了。其实我
2: 非常同意正鼎刚刚所说啊，就是说，七六人之所以目前来看打得这么好，他的主要因素啊，我觉得前三因素都不是双 D。第一因素可能就是里弗斯的到来，导致这支球队啊打得更有章法。第二呢，就是托比哈里斯的复活。第三呢，就是小库里啊强势加盟，在这支球队啊承担了之前甚至比雷迪克更重要的一个射手角色。那恩比德和西蒙斯确实。他们都有可能得益于球队的战绩、常规赛的战绩啊，能拿到，比如说最佳防守球员，比如说 MVP。但是看这两名球员的这个发挥啊，我倒是觉得并没有给大家非常大的惊喜。所以从故事这个角度来说啊，我觉得是比较难说得圆的。那另外一点就是开花，你讲了这么多故事啊，就是你的这个评判标准。啊，我偷看了一下去年你对 MVP 的排名，我发现啊，你这都是抄作业啊。你去年排的选了三个人跟今年一模一样，你去年的第一名是字母哥，第二名是约基奇，第三名是恩比德，<笑>这完全的
0: 完全人都没换啊！这说明我的这个思路，我的原则是非常一致的，就看这三个标准。那去年我虽然跟今年三个都没换，但我去年第一名是猜对了，就用我这个标准，我找到了去年的第一名字母哥。你们俩可是一个把字母哥放到第三，一个去年都没有写字母哥在 MVP 的选票上，啊，因此今年我这三个人我非常有信心，不一定是恩比德吧？这三个人中，我觉得能出一个，有可能约基奇，有可能恩比德，有可能字母哥。那我们聊完了赛季的五大奖项，再让我们来看一下我们心目中哪些球员有可能获得各个技术统计的第一名。那首先让我们来看一下。盖帽王，我们从这个防守数据说起啊。让我们来看一下盖帽王的人选。那之前一个赛季呢，就是 NBA 的2 0 1 9到二零赛季，这个盖帽王最终的人选，第一名呢白边，第二名是大洛，第三名是 AD。那今年我们心目中，我们投完票的这个最终的人选啊，排名第三的球员是来自纽约尼克斯队的米切尔·洛宾逊。
1: 我记得去年我们好像把他排到第一了，是不是
0: ？好像有这么回说法。我们当时错误的对于纽约的管理层有过于乐观了，认为他们可以把罗宾逊放到首发的位置，能场均上场三十分钟。但是去年没有实现
2: ，而且去年我们都不叫他米切尔·罗宾逊，叫他盖帽王罗宾逊，对吧
1: ？<笑>今年继续给他寄予了非常大的希望，但事实上他去年场均两个盖帽啊，
0: 其实也是在联盟的第七名。跟第一名有点差距，但是跟前三还是非常的接近的。今年可是不一样了。首先呢，球队让米切尔·罗宾逊上场的时间是更多了，这个首发的位置也是坐稳了。更重要的是，球队的主教练是出了名的全联盟现在最让主力上场时间最多的人。现在全联盟场均上场时间前三的人中，两个尼克斯的巴雷特，一个巴雷特，一个兰德。米切尔·罗宾逊迟,迟,迟早也是被希伯杜啊按在场上。每场打个三十多分钟，现在是场均二十九点五分钟啊！赛季结束，我觉得米切尔·罗宾逊场均三十三分钟不是梦。以他新秀赛季以来的这个逆天的盖帽率啊，这个盖帽王的第三名，现在我们都是有点保守了。其实我们心里面都知道，我们是想把他放到第一的，但今年有点不敢了，去年给他伤<笑>无奈第一
2: 名太变态
0: ，对对对，第一名，而且第一名有点太变态了，所以只能委屈的把米切尔·罗宾逊放在第三名。那第二名呢，就是来自犹他爵士队的鲁迪·戈贝尔。其实戈贝尔最近也是在风口浪尖上，拿了大合同以后啊，一直是
2: 被这个奥尼尔人身攻击，说他这个场均十四分就能拿到两亿的大合同。戈贝尔进攻行不行，我们先不说，盖帽啊确实是很稳
1: 定的，护框能力联盟绝对是顶级的。而且这几年，包括未来的几年啊，戈贝尔应该是我们这个预测榜单上面。盖帽王、篮板王，包括刚刚说的最佳防守球员的常客。那么，
0: 盖帽王排名第一的球员，就是现在 NBA 新赛季领跑盖帽榜，而且是已经领跑的有点夸张了，离第二名已经是拉开了，已经套圈了，像 F 一里面已经套圈了那种水平啊。那就是来自印第安纳步行者队的迈尔斯特纳。如果我没记错的话，特纳应该是两年前的 NBA 的盖帽王，是吧
1: ？对，去年萎了一个赛季，让我们大失所望，各种预测都被打脸了。之后啊，这个赛季又雄起了，场均现在
0: 是 4.1 个盖帽啊！这个印象中已经是很久没有看到 NBA 球员有场均四个多给的盖帽了。虽然是这个样本
2: 数据还是比较的小，不到十场比赛，但是赛季刚开始啊。特纳就奉献了两场比赛，都是有八个盖帽，所以我今年非常期待特纳能够打出一个三双，不是说得分、篮板和助攻啊，是得分、篮板加盖帽的三双
0: 。聊完了盖帽王，再来看一下另外一个防守数据，那就是抢断王。其实上次我们一年多前做这个节目的时候，当时就说抢断榜每年就前几名都是随机滚动的，最难猜也是变数最大的。那之前一个赛季呢，这个抢断榜的前三分别是本西蒙斯、克里斯邓恩以及庄神德阿蒙德，一个中锋啊。抢断榜前三，其实跟庄神并列第三的呢是范乔丹。那新赛季我们心目中抢断榜的前三分别是第三名吉米巴特勒，第二名保罗乔治，那第一名也是去年这个奖
1: 项的获得者，那就是。本西蒙斯，抢断王确实很难猜啊！我感觉包括朱霍乐迪以及猛龙队的 OG 阿努诺比这样的球员都有机会去竞争这个抢断王的头衔。而且因
0: 为现在这个比赛刚打了十场不到，样本量啊真的是非常小。你们知道现在抢断榜的第一是谁吗？而且这个第一也是跟第二拉开了一个圈位了。特纳不是特纳，是来自骑士队的拉里南斯。好，一个内线球员，哦、对对对对对这个除了庄神是内线球员可以抢断啊，这个骑士队应该好像特别特产这样的球员，估计就是庄神去了教他的。没错，南斯作为一个大前，场均 2.4 个抢断，现在是领跑抢断榜。我相信这个估计是量本太小了，赛季结束的时候啊，南斯估计都不在这个榜单的前十名了。那聊完了两个防守数 据， 再我们来看一下谁是我们心目中下赛季 NBA 的助攻王。首先 呢， 还是看一下之前一个赛季这个奖项分别是哪三位球 员， 那就是第一名詹姆 斯， 第二名吹 杨， 第三名卢比奥。其实跟卢比奥并列第三的呢是来自独行侠的东契奇。那今年我们心目中的前三 名， 通过我们的票选 啊， 分别是第三名吹杨。那吹阳呢？现在虽然是在助攻榜啊，只排到联盟的第三名，但是呢，其实我非常看好吹阳今年有可能冲击第一的重要因素啊，就是全联盟几乎是排名第一的吃饼王终于来了，卡佩拉。虽然卡佩拉上个赛季就加盟了老鹰啊，一直到最近才开始为老鹰出场，最会吃饼的人来到了这支球队，那吹阳很有可能轻松地成为最会。做饼
1: 的人，我怎么觉得新晋的饼王是伍德呢？
0: 其实我没有把吹阳排到前
2: 三，就是跟我之前的节目我分析的一样，就是吹阳这个赛季球队来了博格达诺维奇，包括赫尔特的伤愈复出啊，这两名球员其实在进攻端都分担了很多球队组织的责任。那吹阳的这个助攻量很有可能是跟上赛季比会有所下降的
1: 。另外就是最近传出吹阳和他队内的接饼好兄弟科林斯啊闹出了一定的矛盾，那。如果这两个球员不合的话，也会影响吹杨的助攻数据。但是科林斯的这个矛盾啊，是说他想要更多的出手权。那解决这个矛盾
0: 的最好的问题，就是吹杨多给他一些助攻，多给他吃点饼，他就开心，他就饱了。排名第二的就是来自丹佛掘金队的中锋约基奇。我们。在聊 MVP 的时候说啊，这约基奇现在场均三双啊，这个作为一个中锋，场均能有十个助攻以上、啊，真的是非常的可怕。我们非常期待啊，约基奇可以把这个现在火热的助攻的手感延续到赛季末。其实我们如果看一下现在这个球队的首发阵容啊，小波特的加盟真的是给约基奇带来了更多的助攻的机会。而且这整
1: 支掘金在失去了一定的深度之后，完全是靠约基奇。这根轴啊，在撑着他的整个进攻网络。没错，这进攻的组织也好，得分也好，基本上是一肩扛。但是如果说有一个人比约基奇更能刷助攻，而且更稳定，那就要数来自奇才队的威斯布鲁克威少了，场均至少十个助攻吧
2: 。没错，那威少是我们三个都把他排到了助攻王的第一名。就像刚刚郑青所说啊。威少他这个赛季打球啊是带硬性指标的，那之前其实在 OKC 在火箭，啊，他的目标是总冠军，但呢无奈被交易到这支奇才以后啊，这支球队真的跟总冠军啊是有点远的，所以我觉得威少他现在的职业生涯目标，短期目标啊肯定不是说要让这支球队啊冲击总决赛，而是说要让自己的这个三双纪录啊永远被人们记住，成为 NBA 历史上浓墨重彩的一笔。其实想想这也无可厚非啊。加上这支奇才队，其实啊，在硬件上面他们是攻远强于守的。那其实身边的队友进攻还是相当给力的。这个助攻王对于威少来说，其实并不是一件难事
0: 。那么聊完了助攻王，再让我们来看一下篮板王。去年篮板王第一名庄神已
1: 经记不清他是连续多少年蝉联这个榜单的第一名了。我们直接剧透吧，今年我们也把庄神放到了第一名。毫无疑问，没错，去年的第二名呢是字母哥，第三名是戈贝尔。其实
0: 篮板王啊，真的是有点无聊啊。我们今年我们的预测可能跟这个真的是非常相似。第三名我们预测的是恩比德，第二名鲁迪戈贝尔，那第一名就像正经所说啊，毫无悬念，庄神。我们去年预测的时候、啊、也是，完全这个第一名就不用考虑了，直接填庄神就行了，闭着眼睛填。没
2: 错，庄生真的是毫无悬念，而且特别，因为他今年是合同年，上场时间和使用率都是绝对有保证的，基本上就是笃定的篮板王了
0: 。那么聊完了四个奖项，最让人关注的也就是联盟的得分王的人选。去年联盟的得分王也是这个人，也是记不得连续多少年站在这个榜单的巅峰了。而且也是跟第二名拉开了非常大的档次，那就是詹姆斯·哈登。去年的第二名呢，布拉德利·比尔职业生涯第一次成为了场均三十分以上的男人。第三名呢，利拉德也是场均三十分。呃，今年我们心目中谁可能会成为得分榜的前三名呢？那分别是第三名布拉
1: 德利·比尔。最近比尔也证明了他的单场得分爆破力。是不输给库里、布克这样的球员了。刚刚砍下了60分的高分，虽然在第四节显示出了一定的疲态啊，最后几投都没有中，但是毕竟也是60分，所以这个赛季他绝对是得分王最有力的争夺者之一。
2: 而且之前我们担心的这个威少来了以后啊，会分走比尔的出手权，但是目前看来、啊、完全是没有这个情况。我们看一下目前联盟的这个使用率排名前几名的球员啊，比尔的使用率是 35.7% 排名联盟第二，仅次于排名第一的东契奇。那其实我看一下排名前六的这些使用率的球员啊，比尔是唯一一名球员是没有组织压力的。他是可以全心全意来得分的，无限开火，而且啊，还有刚才我们说这个势在必得，想拿
0: 助攻王的威少啊，这个硬性指标放在这里，喂球绝对把比尔喂到吐。没错，其实我们如果担心威少抢走比尔的出手权、啊，其实是多余的。上个赛季威少就证明了，他跟哈登在同一个球队啊，哈登照样是联盟的。德风王完全不受影响，而且今年我感觉韦少又又转变了，虽然三分球出手还是有些勉强啊，还是还是有点铁啊，但是他更多是做了一个专心的组织者，就好比这个比尔，这个每天在家就负责吃饭就行了，威少就是个大厨，每天都做各种各样的菜，各种各样的饼给比尔吃啊，所以比尔现在场均二十四点三的场均出手，联盟第一，这个跟第二已经拉开了档次，场均三十四点三分。录音的现在时候也是联盟的遥遥领先的第一名
2: ，但是其实非常讽刺一点就是啊，这个得分王的有力竞争者加上助攻王的有力竞争者，同时在一个球队，但是这支球队的战绩啊确实非常的差
1: 。我记得好像有一个得分王定律啊，就是当年的得分王是拿不到当年的总冠军的，就是说这个球队如果得分的资源都放在极少数的人身上的话，对于这支球队的上限是有一定制约的。那我们心目中得分王的第二名就是来自金州勇士队的
0: 斯蒂芬·库里，同样也是最近刚刚轰下了职业
1: 生涯的最高分，一扫赛季初的状态的低迷。其实，如果不是勇士队现在的这个状态啊，库里很有可能不是这个奖项有力的竞争者。因为你看他拿下得分王的那个赛季，也就是他 MVP 的赛季，这个效率和三分球投的是多么的惊人啊！他一般来说，库里这个球员他不会去追求高得分的，他反而是用其他的更多的方式去带动球队。但是无奈这支球队现在因为缺少输出，不得不让库里背上更多得分的任务，所以可能会把他逼到一个高得分的位置。
0: 如果我没记错的话，其实我们去年预测这个奖项的时候都是非常看好库里。去年上个赛季能获得这个奖项，因为当时其实放在库里面前的这个可以说是非常不幸的这个境地啊，是类似的，同样是没有克雷，而且同样是没有杜兰特、啊。虽然今年身边是多了威金斯和乌布雷啊，但的确对球队的这个进攻贡献还是真的是有限的。库里真的是不得不重新又拿回当年。得分王的这个状态啊，才能帮球队重返季后赛。那排名第一的这个球员呢，其实最近现在状态还不如开赛时候的库里。一方面是休赛期是他的这个可乐没有比东契奇少喝，现在看上去肚子好像比东契奇还要大。同时呢，休赛期也是出没各种高级娱乐场所，但是至少他在高级娱乐场所还是在锻炼，对吧？导致现在这个状态呢，跟过去连续多年的得分王的状态还是有一定的差距。那就是来自休斯顿火箭队的詹姆斯·哈登。虽然我们现在对他的状态有些质疑啊，但是论得分、论进攻，放在全联盟，他依然是不二的人选，依然是全联盟得分王最有力的争夺者。
2: 没错啊，虽然我们知道开花是哈登黑啊，但是他这里作为一个哈登黑，仍然把哈登的得分排到了第一名，这点我要给开花点一个赞
0: 。这叫做职业精神，绝对公平公正。啊、而且这不是叫哈登黑，我是觉得哈登作为一个球队的领袖，在场外有空间去提高自己，但是在场上的哈登的得分的贡献，这是毫无质疑的，这绝对是我心目中
1: 他在联盟是独一档的。对哈登真的是太稳了。
0: 没错，这赛
2: 季打下来啊，感觉没怎么出力，但依然是场均啊接近三十分，在火箭也好，交易走也好，他这个得分的数据啊是绝对都不会差的
0: 。那聊完了各大奖项，聊完了各项技术统计，最后让我们看一下激动人心的时刻，那就是我们大胆的预测一下联盟常规赛东西部的冠军，以及更加大胆的预测一下联盟的总冠军的归属。我看一下去年我们的联盟的常规赛的预测啊，五花八门，五花八门
2: ，我都记不到，但是我只记到正经是把七六人放到了东部冠军。我
1: 的前瞻性太好了，你知道吗？我这个预测提前了一年。阿木，你不要嘲笑
0: 正经啊，你放的也是七六人第一。我要读一下去年的选票啊，阿木这是七部第一，快船感觉其实并不是特别差，因为最后是西部第二。东部第一七六人现在发现的确是有点过于超前了，比历史的这个车轮快了两步。正经西部第一是由他爵士，<笑>看来正经你不是爵士黑，你其实是爵士粉啊。<笑>他是康利的真爱粉，当时康利还没开始打球呢，你知道吗？没错，真的是去年康利对你的伤害太深了。然后正经的东部第一同样是费城七六人，正经的总冠军也是七六人。<笑>阿姆，你不要先先不要剧透啊！我们先看这常规赛的选票。然后我的常规赛选票，西部的第一是丹佛掘金，现在看来有点过于乐观了。当时决定应该最后是第三名。东部的第一雄鹿，这算是猜对了。那我们再来看一下今年大家的选票或者怎么样，到底是有几张能选对？高度统一啊！今年的选票真的是感觉我们是同生死共患难，要错大家一起错。东部我们现在只选了两支球队、啊，那就是。正经阿木非常坚定的放弃了他们去年的七六人，选择了我去年选择的雄鹿。我非常坚定的放弃了我去年选择的雄鹿，选择了他们俩去年选择的七六人。这个真的是非常的有趣。要不你们先来说一下为什么你们今年看好雄鹿？不管怎么样，雄鹿打常规赛真的还是太稳了，我感
2: 觉都不需要字母哥怎么发挥，靠一个米德尔顿就把对方治的服服帖帖的。加上今年这个霍勒迪啊，也是典型的非常善于打常规赛，所以雄鹿队啊，我觉得应该还是跟之前我们分析这个15天3十支球队的时候一样啊，还是东部第一的最有力的竞争者
1: 。今年开赛以来、啊，雄鹿这个状态确实没有去年那种摧枯拉朽的气势啊，而且我发现这个字母好像在尝试一些新的打法，感觉是要在为他季后赛突破做准备。但是我看了一下东部头部的这几个球队，其实他们的深度都很一般、啊，包括开花你选的七六人队，他们现在也是主力状态比较好，但其实深度上面来说，也不是特别的让人放心，所以我就选了一个最稳的雄鹿，就像阿木所说啊，漫长的常规赛过后，最后脱颖而出的还应该就是那一支基本盘最稳的雄鹿队。其实我很同意你们对于雄鹿的看法、啊。如果
0: 这个奖项预测的节目真的是让我在赛季开始之前来做，我选的东部的冠军依然是雄鹿。但是呢，随着赛季现在打了将近十场的比赛啊，让我意识到一个问题啊，就是第一，字母哥也好和雄鹿也好，他们看一下去年过去几年的季后赛，啊，真正从东部脱颖而出的，都是当年在常规赛东部基本上半养生状态的球队。去年热火常规赛东部最终是并列第四的这样一个战绩，基本上常规赛一直在不说装死吧，但是一直是没有出全力啊。吉米巴特勒你就能看出来，季后赛常规赛完全不是一个人，最终成为了东部的季后赛的冠军。再前面一年，猛龙常规赛打的也不是东部最顶尖，卡哇伊整个赛季常规赛基本上在半休息的状态，最后东部的季后赛冠军。再往前一年，骑士队。离开了欧文，詹姆斯单独带队的那支骑士，也是常规赛不怎么处理，最后季后赛在大家基本上不看好的情况下，从第一轮就打七场，也是最后进入了总决赛。所以字母哥也好，雄鹿也好，看一看这几支东部的脱颖而出的球队啊，基本上就是想想，我常规赛打那么拼干什么呢？我还不如养生一下。就刚刚正经所说啊，我试一试有没有新的打法，到了季后赛我再处理。而且其实去年雄鹿对于字母哥的这个上场时间的管理就能看出来了，其实雄鹿是有这个思路的。去年 MVP 字母哥上场时间还没有第六人施罗德多，就是说明啊，球队其实是愿意牺牲常规赛的战绩，牺牲常规赛的数据啊，为季后赛做准备。而且我们再看一下，虽然常规赛去年雄鹿的战绩摧枯拉朽，但是我们再看一下，其实历史上常规赛好的球队啊，季后赛并不一定好。就比如当年冲击73胜的那支勇士啊。虽然历史记录是创造 了， 但是到了季后赛折戟沉沙。去年的雄鹿从胜率上来说也是冲着七十胜上去 的， 但是到了季后赛折戟沉沙。因 此， 我觉得雄鹿 啊， 今年真的没必 要， 而且球队也意识 到， 也不会在常规赛跟大家多么较劲。因此 啊， 我没有把雄鹿放在第 一， 而是把七六人放在了第一。我倒是愿意相信这一支去年让所有人都失 望， 而且内部球队啊也传出不和的这支球 队， 在。里夫斯新官上任三把火之下，愿意在常规赛至少是试一试，让大家看到一些惊喜，证明一下自己，而且也是树立自己的军心。因此啊，我非常相信七六人有可能成为东部的第一。而且现在常规赛打到现在啊，七六人已经是战绩领跑全联盟了。聊完了这个东部啊，西部我们的选票就更加的一致了，只有一个名字。天空飘来五个字啊，还没到那五个字环节啊，现在只是常规赛啊，那就是湖人西部常规赛第一，我们的选票是非常的一致了，不
1: 像去年五花八门，去年被打脸了呀，不敢骚操作了呀
0: ，不敢
2: 信康利了是不是
1: ？<笑><笑>主要是前一年啊，爵士就是西部前四的队伍了，你再加上一个康利，当时这个季后赛非常老辣的这种后卫，怎么想都是妥妥的要上升的，谁知道？哎，这你不要再对康利耿耿于怀了。<笑>今年
0: 的康利啊，看上去还是比去年好很多的。那我们来看一下这个湖人队啊，其实湖人队虽然我们三个人都是那么看好，其实也不排除到了常规赛深入之后啊，其实出现轮休，就比如说詹姆斯，比如说 AD 啊，开始轮流休息，为季后赛做准备。毕竟今年的常规赛第一是压缩了赛程比较紧密，而且常规赛。基本上后面就紧接着是季后赛。那对于这支目标是总冠军、是季后赛的球队来说啊，其实常规赛也没有必要多么出力。跟之前雄鹿一样，去年之所以湖人是让我们眼前一亮、非常的惊喜啊，也是因为是一支新的球队，他们是在利用这一支常规赛的时间。在磨合球队，所以常规赛打的相对比较认真，跟之前我们熟悉的詹姆斯的球队还不太一样。那今年呢？其实这一个球队虽然来了很多新的帮手啊，其实它的大致的框架、大致的体系还是在的，用不着通过常规赛多么去认真的去磨合，其实完全是可以让主力多休息一下，为季后赛做好准备，保持大家的体力和健康
1: 。但是我们之所以还把湖人排在常规赛的第一啊，就是因为他们最大的常规赛竞争对手同城死敌快船队。也是一支非常喜欢轮休的球队，两个大腿，尤其是卡哇伊啊，也经常轮休，所以最后常规赛鹿死谁手啊，我们也是觉得更有可能是这一支深度可能在休赛期补充的更强的湖人队
0: 。但是到了季后赛，到了总决赛就完全不一样了，我们的选票啊非常的一致，我看了一下去年我们的选票啊，去年正经。选择的总冠军是七六人啊，现在看来的确是早
1: 了一年，<笑>早了两年吧，有可能是早了两年，早了有可能早了五年，早<笑>有可能是早了五年，有可能是晚了几十年。我是心机一个水平的好吧。<笑>这个看到了，相信过程的最末端。阿、啊、木的选票是快船啊，其实去年在选择早了一年，早了也是
2: 早了一年是吧
0: ？<笑>其实去年的群失之毫厘。其实去年我们在录音的时候啊，这个选项其实看上去是非常合理的。当时很多人都是认为，包括 ESPN 的 Zach Lowe 啊，也是认为快船是当年最有可能夺冠的球队。但是到了季后赛的确是有点失望。但是去年我总冠军可是选对了，选择的是最值得相信的、最可靠的季后赛詹姆斯。因此，我相信两位今年也愿意相信湖人的原因就是。当我们面对这么困难、充满变数、充满挑战的一个赛季啊，这个时候就要去相信最稳、最让人放心的球员和球队，那就是身经百战的勒布朗·詹姆斯，以及去年已经在最难、最不可能的环境下，在七炮中脱颖而出的那支湖人队了。我觉得现在让我们来看赛季前，我们认为湖人的档次是在联盟独一档的。看完这几场比赛，虽然湖人现在的战绩不是独一档啊，但的确并没有任何其他几个球队现在是有明显的实力可以挑战湖人队的地位。两位怎么看
2: ？其实今年跟去年一样啊，
0: 湖人队确实是一枝独秀
2: ，而且跟去年同样的是，唯一能够对湖人造成威胁的、可能造成威胁的，只有快船队。那通过上个赛季的季后赛的洗礼以及休赛期的补员啊，我也是觉得湖人队。仍然是今年最有可能夺冠的球队
1: 。我的感觉是，湖人队这个总冠军，我觉得夺取的概率啊，甚至比他常规赛七部第一的概率还要高。如果今年他们没有夺冠的话，我会非常惊讶的。其实我不知道你们俩有
2: 没有这种感觉，今年的 NBA 啊，在开赛之前，有点像当年这个杜兰特加盟勇士队的那个赛季啊，就觉得好像是还没开赛啊，大家就知道总冠军是谁了。这个湖人现在这个满级号啊，真的是感觉
0: 所向披靡，真的是找不到对手啊！我觉得阿莫，你这么早就下定论啊，还是有些为时尚早。毕竟啊，今年的这个赛季还是有非常大的变数的，而且很多球队啊也要适应很多新的联盟的要求、新的联盟的规定啊。其实我也是非常希望，一方面我是觉得湖人的确是在这么多变数中最稳的球队，另外其实我也是非常希望啊。在季后赛中，让人看到很多更多的惊喜，甚至看到一些、啊、黑马的球队。那么聊完了新赛季我们心目中的各大奖项的预测、各大技术统计领跑的榜单，以及我们心目中预测的常规赛的东西部冠军以及总冠军。各位听众朋友们，你们有什么样的看法？也请大家在留言中告诉我们。而且我们也是再次感谢。各位听众朋友们，对于我们活动的支持，在我们前两期节目中啊，有留了几百条的留言，我们真的也是非常的感动，也希望大家可以顺手啊，在听完这期节目之后，给我们节目打一个五星的好评，最好啊，顺带也把我们的节目分享给你身边一样喜欢篮球的朋友们。那么，再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。